0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了。有请我们的老朋友，理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵毅老师，你好
1: 。齐老师好，各位听众朋友们，大家好，我是理财魔方赵毅。嗯
0: ，继这个教培啊，游戏行业被打压之后呢，房地产恐怕会成为下一个被挥刀的领域了啊。我们国家近几年呢，一直没有停止过对于楼市上涨的压制，今年更是调控了三百多次。几乎呢每天都有新的政策出台啊，买房是很多老百姓唯一的翻越阶层的机会啊，之前呢更是一个稳赚不赔的买卖。为什么国家这次坚决不允许房价过快上涨呢？赵毅老师能给我们解读一下最近的政策变化吗
1: ？好的，最近呢国家也是不断的推出了很多这个限制房价过快上涨的这么一些措施啊。其实我想说的是呢，国家不想让房快房价过快上涨呢，不是因为那个房地产不重要了，而是因为它太重要了。经不起一个泡沫的冲击啊！我们分几个角度来讲啊。首先，我们谈一谈它为什么重要。其实大家知道，从1996年开始啊，房地产对这个我们 GDP 的贡献的占比啊，就一直在上升。而且呢，直到2020年，也就是去年啊，这个上升的趋势还是一直存在的。所以说，我们虽然说一直面临的一些打击房地产的一个政策，但是房地产在经济中的一个作作重要的作用呢，还是很高的。这个九六年的时候啊，房地产产业的占 GDP 的贡献啊不到百分之四，现在呢大约是百分之七。那另外呢，从促进就业的角度来来看呢，这个房地产市场和其他产业的关联性也非常强。像上游的一些矿产行业啊、建材行业啊，包括中间的运输业、家电行业，甚至尾端的一些金融投资行业，啊，都和房地产市场有深度的一个绑定。所以说呢，房地产的一个快速发展呢，也给这个。呃、啊，我们整个社会提供很多的一个就业机会，这么大的一个赛道呢，是经不起出现任何大的问题的。那为什么我们要限制它呢？其实主要还是不希望它吹出一个过大的一个泡沫。房地产发到发展到一定程度以后啊，我们现在来看，其实已经产生了一定透支的现象。我们从这个债务的角度来看呢、啊，中国居民的债务占 GDP 的比例啊，在金融危机以后是快速的一个上升。零八年的时候大概是占百分之二十左右。到了去年啊，这个占比达到 62.2% 而美国发生次贷危机的时候，这个占比大概是 100% 现在呢回落回落到 85% 左右。我们这个债务比例啊，相对于美国现在还有它过去这个危机的时候啊，虽然呢是有还是有一略微低一点，但是呢有两方面的原因呢，我认为是导致我们现在应该及早啊进行干预的一个原因。一方面呢是我们这个居民债务的增长速度还是比较快的。现在的绝对水平虽然比美国低啊，但是我们过去几年的增速是非常快了。如果不加以干预啊，我们未来过三到四年啊就会追上美国的一个水平，这对我们整个居民部门的负债啊和金融系统都会造成一定的风险。另外一个角度啊，呃，我们是这个，因为中国全社会的整个债务水平啊其实也不低了，我们还是和美国做一个对比啊。这个我们目前和美国一样，我们全社会的整体债务水平占 GDP 的比例大概是百分之二百五。那和美国我们是有些结构性的一区区别。美国的债务呢，主要集中在政府部门；我们中国的债务呢，集中在这个企业部门。这企业就包括很多僵尸企业啊，一些国企。我们中国债务水平大概占了百分之这个二百五里面的百分之一百五，这个是企业部门的一些贡献。所以，我们很早就会听说有一些去杠杆的一些措施啊，主要针对的就是中国企业债务过高的一些问题啊。那过去呢，其实我们很早就意识到这个问这个问题啊。所以我们过去一直有一些经济学家呢，鼓励我们一些政策呢，比如说我们居民可以加杠杆来帮助企业缓冲去杠杆，所以过去曾经有一段时间呢，我们居民加杠杆是被默许的。那居民加杠杆的主要途径呢，其实是就是用在了房地产市场。但是呢，最现现在我们回头来看呢，居民的杠杆水平上涨也是比较快了，到了一个我们需要出手干预的一个情况。因此呢，在全社会范围来看呢，我们可以知道，我们国家的举债空间呢，其实并没有特别大了。这也是我们现在为什么要开始严格控制房价的一个上涨的一个原因。大家都知道啊，泡沫啊，如果鼓起来是很容易崩盘的。一旦房价过热以后啊，走向暴跌，这些违约风险呢就会整拖累整个经济，尤其是我们的银行系统。因此呢，是这个对这个金融风险是非常大的。这也是国家呢为什么不可能放任呢？房地产走到这一步的这个原因。我们类比美国啊，可以知道，这个九幺幺后啊，这个美国总统小布希说过一句话，要让居者有其屋啊。因此啊，美国房地产市场从那个时候开始飞速的增长。零六年呃六月。啊。呃，截止到2006年6月，美国十大城市的房价在过去十年中呢是翻了三倍，房价指数达到高点的226。伴随呢是美国银行开始疯狂的降低它的放款标准，也使得一些低收入的群体呢能够通过抵押贷款的方式呢，呃，借到大额的贷款。之所以呢这些低收入群体能够借到这些钱呢，无非就是因为有一个房价只会涨不会跌的这么一个预期，这样呢大家借钱买房的人开心，觉得有一个非常高的预期。那放款的这些银行呢，同时也因为这个预期呢，放松了它的一个贷贷款标准，大大幅的这个大胆的一个放贷。之后的故事呢，大家也都知道了。随着美联储的一个加息啊，美国居民部门过度的一个举债的问题呢，直接影响到了一个房地产市场的一个破灭，银行一家一家的倒闭啊，最终的演变成了一个全球的金融危机。所以说啊。房地产市场啊不出问题固然对经济是好的，因为我们知道它太重要了。但是呢，如果形成了一个只会涨不会跌的一个预期啊，最终对经济的伤害可能会更大。美国的这个教训呢是血淋淋的，我们不能再重蹈这个覆辙。另外呢，最后我们再考虑一下我们现在年轻人的一个生活啊，我们现在很多年轻人其实面临着高房呃购房的压力啊和高房价的压力啊，把很多人把这个全家的积蓄的都砸在房子上了。生活幸福感被大大压缩了。另外呢，房房价高房价呢也挤压出了一些我们额外的一个消费啊，很多没有房子不敢结婚啊，各种各样的人口问题也给我们国家造成一个负面影响。因此呢，从多方面角度来看呢，我们都不能放任房价过快的上涨。
0: 你最近呢，楼市唱衰的声音确实是越来越多了啊，但是也不能否认前几年呢，这个有人靠买房也赚了不少钱啊，那么甚至在三五年之内还有翻倍的。那么这次行情啊，这次楼市的行情您认为走完了吗
1: ？啊，好的，呃，我们先从这个近期楼市的表现来谈一谈数据啊，就是从整体来看，我们国家近期控制楼市的效果，我觉得还是比较明显的。最新七月份的数据呢，我们七十城的这个二手房。的销售价格呢，环比只上涨了千分之一，同比大概上涨百分之三左右。这个涨幅呢，和过去几年的相比呢，还是收窄了不少了。可见我们国家的贯彻“住房不炒”的这个决心还是非常坚决的。不过呢，像一些一线啊、新一线，还有一些优质地段的一个房产，啊，确实还存在了一些上涨的一个情况。但这也是受到地段、配套、小区多方面的影响。再像过去一样闭着眼买房能稳赚不赔的这个情况，其实已经是过去了。那往未来看呢，我们整个分析房地产的框架呢主，主要集中在两方面。一方面呢，长期我们认为主要还是看人口；中短期呢，主要还是因为信贷。我们从这几方面来说，人口方面呢，我们可以参考日本的一个情况。日本过去曾经有两次特别快的一个城市化的一个发展的一个过程啊，房价伴随着这个城市化的发展呢，也是这个快速的一个上涨。但是呢，日本在这个零八年开始呢，人口就开始不断的减少。2017年呢，日本国内的这个新生儿已经连续两年啊、呃、低于100万了。与此同时呢，日本人口的这个死亡人数啊也在逐年增加。像这种出生人口低于死亡人口的这么一个情况呢，日本已经持续了11年。在这11年中呢，日本的房价也一直处在一个低位，以后也很难看到它有一些暴涨的一个可能。那回顾我们国家呢，我们国家人口问题大家现在应该也是有略有了解了。从最近鼓励大家这个生育的政策，大家也知道了，我们国家人口高峰也已经过了。根据这个西南财经大学在2018年的一个调查呢，中国城镇地区的住房空置率大概达到百分之二十，这个水平在国际上呢百分之十到百分之二十之间已经属于比较危险的一个区间了。因此呢，我们国家的空置率也算是比较高的。另外呢，大家也知道，从一些二三线城市的人人才流失的这么情况也可以看出。看出来，很多小城市的年轻人都往大城市走，这也伴随着小城市的很多房价处在一个长期低迷的一个状态。很多啊，像东北的房子啊，像鹤岗啊、抚新的都快跌出白白菜价了。那从中短期来看呢，主要房地产市场的支撑还是来源于信贷，因为信贷是最容易短期产生需求的一个方式。从当年美国楼市的泡沫呢，我们也可以看到，放宽了信贷，也就意味着这个呃住房的需求会被呃快速的一个拉升。但是现在呢，我国在这个楼市的调整、的严控之下呢，经营贷啊、消费贷的各种违规入市的这个银行啊、企业啊，被一家一家的被围剿，人们的贷款成本也是越来越高了。再加上、啊、最近大家也注意到，包括一些 CPI CP、PPI 的数据啊，可以看到这剪刀差在扩大，可以这一、个、反映的就是我们原材料上涨的价格呢，没有成功传导到终端消费价格的上涨。导致我们中间企业的利润呢，还是受到比较大的一个影响。因此呢，中小企业面临着比较大的一个生存压力。这个时候呢，国家的整个信贷政策也转向对于我们企业的支持会多一些啊。因此呢，从反面来看呢，抑制贷款流入房地产市场也就更具的重要性了。所以我认为呢，整个楼楼市的这个红利期已经过去了。未来可能存在一些个别区域啊、个别片区的房价的上涨，但是普普涨的一个情况可能已经不存在了。
0: 那么楼市如果被抑制住的话，那么资金不再往里进了，那么能不能说对于股债市场是有好消息呢
1: ？啊，是的。首先呢，我们认为这个楼市呢，未来可能还不会死掉，因为它的重要性还在那里。但是呢，我给它一个定义呢，就是说未来我们持有房产的这个收益率下降，大概是一个大概率的一个事件。因为呢，无论从人口和信贷的角度来说，我认为都是它对它不利的。然后在这个过程中呢，我们认为这个 A 股从中受益呢，应该是一个大概率的一个事件，因为国家现在不想让钱流入楼市啊，一方面是抑制泡沫过快上涨，另外一方面呢，其实我们国家在国际竞争中啊，有很多的行业需要我们新新的一个资金的一个支持，比如说芯片啊、新能源啊，这些都需要大量的资金去帮助我们工程拔债。在现在我们 GDP 增速放缓的这么情况下呢，就需要找到一个新的增长点，这些新的增长点呢，就可能是从。股市融融资来获得，另外呢，这个未来的经济下行的压力呢，大家可以想象是越来越大了。从最近的这个十年期国债利率啊，从 3% 下降到 2.8% 的情况可以看到，我们国家的整体货币政策还是保持一个相对正呃宽松的一个信号。货币政策宽松呢，对于大类资产当然是有好处了。再叠加上呢，这个新增的资金呢，如果这个限制进入楼市的话，这必然对股市、债市等其他资本资产工具呢啊是会有受益的。另外呢，这个从 A 股的这个市值来看呢，我们认为整个 A 股还是有一个上涨空间的。目前我们 A 股的市值大概是80万亿啊，占 GDP 大概是 80% 相比美国1分之一的这的水平啊，还是有一定上涨空间。同时啊，另外我们全球范围来看，目前 A 股还是存在一些估值相对比较低的一些标的，比如说我们中小盘的一些股股票啊，这个估值在全世界范围内都是比较低的。啊，反观美国发达国家那些，他们的这个股票的估值相对来说好还是比较高的，因此呢，从这个估值的优势上来说，我们 A 股也是算是全球范围内一个比较优质的一个资产，也是大家不能忽视的一个投资工具啊。最后呢，我们再看看这个房价的一些具体数据啊，我们统计了二零一零年到现在全国百城房价的一个涨幅啊，这个涨幅大概是百分之七十八，对应的一个年均涨幅大概是百分之五点四。这个收益水平啊，其实大家如果和我们一些债券基金去类比的话，其实是差不多的。但是呢，同样获得这个百分之五左右的这么一个收益呢，债券基金有比较好的一个流动性，随时可以申购赎回。但是房子的交易成本也比较高，流动性比较差。所以从那纯粹的这个投资角度上来说，买房子相对于买基金呢，已经没有明显优势了。更何况呢，这还是发生在我们过去这个房价上涨的比较快的一个情况下。啊、呃、产生的一个数据，未来如果房价增速进一步下降，那买房子的这个投资优势呢可能会进一步下降。那最后呢，我们其实不光是配置一些在业人基金啊，如果在一个均衡配置的一个组合里面呢、啊，我们增加一些股票啊，那可以在控制波动的情况下呢，啊更高确定的产生一个超于房价涨幅的一个收益，这个可能性是非常大的。因此呢，我觉得我们现在呢，如何学习从资本市场投资呢，可能会比以往更加的重要。
0: 嗯，那么其实买房啊，大家赚到钱了，就像刚才赵毅老师所说的啊，那么它的流动性差，其实恰恰是它的一个优势啊，因为它的流动性差，所以大家能够长期持有，而且房子也不怎么回撤。但是问题呢，就是这些人如果出来买股票的话，那股票是会有回撤的啊。那么这种回撤怎么控制，或者说是怎么能够避免这种恐惧的心理啊造成的短期波动
1: ？好的，齐老师说的一点都没错呀、啊。我完全认同啊，过去大家买房赚钱，其实最主要的原因其实就是做到了一个长期持有啊。大家常常会感觉到，啊，过去的房价上涨是很平稳的上涨啊，但是呢，这个其实这个感觉也不一定正确，因为确确实在很多个地方、啊，我们房价也出现过很大幅的一个调整。比如说北京地区在2017年的317的一个新政啊，这个北京的房价最大的回撤也达到 30% 左右。深圳的一系列政策下来以后啊，房价也是跌了不少。拿北京周边的一个情况来看啊，廊坊、燕郊等环境的房产直接腰斩，天津的房价也是从一七年到现在啊一路下跌，最大跌幅达到百分之二十五，同样呃回撤是很大的。但是大家的焦虑往往没那么大，呃，比如说大家买股票的时候，可能跌了百分之十二十，很多人都觉得很难受了。这一原因呢，一方面呢，就是因为房地产流动性不好，一般呢，只有你有真实的需求啊，比如说你想要去买或者卖的时候，你才会去找中介去问一问房价。它不是在你像在你手机软件炒股软件里面房价每天在跳动的，所以你对它的相对就不焦虑了。另一方面呢，对大部分人来人来说呢，房子其实自住的，或者说呢你买的时候就打算长期持有的，因此呢，相对于股票来说，大家对房产投资的这个预期啊，或者说投资行为啊，相对是更正确一点的。我们假设啊，如果大家限制了大家买股票的这个流动性啊，规定大家持有十年以后才能卖。那我相信大家在股票中赚的钱，应该是远远大于在房地产中赚的钱、啊。所以我们回到这个现实情况，归根结底啊，它是一个对浮动收益产品有波动这么一个情况，怎么去认知它，怎么去把握它的这么这么一个呃关键的一个步骤。说白了，就是我们包括股票、啊、债券呢，它都是浮动收益产品，它就有风险。但我们要明白啊，所有的投资其实都有风险的。绝大部分的时候，我们需要做的是对风险和收益进行一个匹配。股票、债券有，当然有市值波动的一个风险呢。但我对它的定义呢，就是说它的这个风险其实是显性的。我们看到很多其他类似的一个高收益的一个固收产品，比如说 P2P， 它的风险呢是信用风险，它是隐性的。股票风险我每天能看到 ，P2P 的风险你是看不到的，只有它爆发的时候，损失你所有本金的时候，你才会发现。同样的，房地产的风险呢，其实是被流动性掩盖了。大家如果大家考想一下，如果你买了一个年化收益百分之五的产品，但最大回撤达到百分之三十的话，你还能不能接受它？大家肯定是接受不了的。所以房地产市场大家看似比较平稳，其实就是因为它这个流动流动性不足，给大家带来的一个收益的平滑的这么一个效果。因此呢，现在对我来说呢，其实。呃，在未来房地产市场，比如说表现不会那么好的一个情况下，我认为大家学会怎么样适应隐性风险这种波动的浮动收益产品呢，是越来越重要的。一方面呢，因为我们这个国家债务的积累，我之前说到越来越高，导致呢很多保本啊、保收益的这个理财产品啊，或者说金融产品啊，对我们整个金融系统的威胁会越来越大。因为啊，一旦有这么多这个保本保收益的产品呢，大家资金就会涌向这个债券市场。在我们这个呃国家负债率已经比较高的时候呢，这个不断的滚雪球的扩大这个债券市场呢，对我们去杠杆是不利的。因此呢，最近国家也出台很多政策打击高各种高息的固收产品啊，比如说 P to P， 比如说互联网存款，甚至一些高收益的理财保保本的理财呢，也被禁止了。所以未来大家想要获得高收益保本产品的机会，可以说是越来越少了。那如果大家要进入这个浮动收益这个理财市场，我建议大家还是通过资产配置来做，因为呢，我们必须要承认，不管我们把市场啊、经济啊研究得多透彻，很多的黑天鹅事件其实是无法预测的。比如说去年新冠疫情给股票市场带来了实实在在,在的波动，非常大的一个回撤。但是呢，你单纯的从经济的角度啊，或者这个市场的角度啊，包括很多经济学家、分析师啊，甚至投资经理都是没有办法准确预测的。但是呢，这种黑天鹅事件又会是会伴随了我们长期的投资过程中必然会发生的一个情况，所以呢，这个它会实实在,在在的影响我们的投资组合，给我们产生焦虑。但是通过资产配置的方法呢，我们尽可能把它波动降到最低。啊，我们现在比较认可的一个理财方式呢，就是通过全球大类资产的一个配置，尽可能多的把优质资产把它聚集到一起。比如说包括 A 股啊、美股啊、港股啊、债券啊、黄金啊，因为各种各样的资产都会它有它的优势的一个环境，最大限度的把它们配合在一起呢，就可以呃最大可能性的帮助我们抵御各种一个极端的一个情况。那我们理财魔方做的这个组合呢，也是遵循的这个思想，通过这个公募基金的配置呢，帮大家构建一个相对于稳妥的这么一个全天候后全天候的一个组合。然后呢，另外一方面，我们整个的一个投资逻辑呢，我一直坚持的就是说，我们所有的配置组合呢，必须考虑到历史的一个极端情况。所以我在构建组合的原则呢，就是说，我们所有的策略或者资产都必须要经过过去至少两轮周期，就包括我们零八年周期、一五年周期的这个压力测试。只有我们的策略呢，能够通过这些压力测试呢，我们才会把它形成一个产品。从这个角度来说呢，也是我们敬畏市场的一个表现。希望我尽我们最大的能力呢，帮大家守住一些黑天鹅事件给大家带来一个风险
0: 。最后，我们帮粉丝问一个问题给赵毅老师啊，那么最近这个理财魔方又调仓了啊，那么你们的调仓方向是什么啊？那么这个调仓的规模有多大？嗯
1: ，好的。最近理财魔方进行了一次调仓啊，这个调仓是我们常规的一个调仓，呃，我们调仓涉及主要两个方面，第一个方面呢是我们资产一个大类再平衡的一个过程。啊、呃，这个大概再平衡呢的意思呢，就是说我们在均配股债商品的过程中呢，往往会遇到有些资产涨得好一点，有些资产涨得差一点。那在这个再平衡的过程中呢，我们会略微削减一点涨得好一点的一个资产，然后再增加一点涨涨幅比较差的一些资产。从过去的市场表现来看啊，我们可以发现。美股在我们的资产中起到了一个涨幅比较好的一个作用，但相对而言呢，这个 A 股啊、港股经过一一定的调整之后呢，它的投资价值呢可能会相慢慢的一个凸显出来，所以在我们的这个再评衡的过程中呢，我们比如说这次我们就削减了一些美股，然后增加了一些这个港股的一些配置。那在 A 股内部呢，我们也把这个呃最近涨幅比较好的这个创业板的基金呢，也略微削减一些。但是这个我们的所有的基金的再平衡的调整呢，比例都是非常的小的。我们整体的大框架呢，还是维持在我们均衡配置的一个过程中。我们只是呢，通过再平衡的方式，我们历史上可以验证呢，可以给大家产生一个超额收益
0: 。嗯、也有很多人问啊，这个你们调仓有点频繁，我不跟着你调仓行不行？嗯。
1: 啊，是的，呃，其实呢，这个调仓比较频繁呢，其实，在我们新版模型呃改变了以后呢，其实我们调仓的频率已经大幅的降低了。我们现在呢，的调仓大概维持在一年四次的这么一个左右。啊，为什么要调仓的主要一个原因呢？除了我们资产大类再平衡定期是有这个必要性之外呢，另外呢，我们基金池呢，大概会隔一个季度给大家啊、呃、筛选一遍。原因呢，是因为我们这个、呃、A 股市场啊，各种基金的在适应不同市场风格的时候，表现的差异有时候还是比较大的。我们经过一段时间，呃，在给我们的基金时，经过重新梳理之后呢，我们是有能力发现一些。更能够适应现代市场的一个基金的一个情况。事实上，我们呃，比如说我们沪深三百过去的基金是在今年以来呢，也相对指数产生了大概百分之十左右的一个超额收益。这也是我们通需要不断通过调整筛选才可以做到的。因为大家知道，去年和今年这个整个 A 股市场的风格啊，涨幅比较好的股票、啊、其实发生了比较大的变化。这也是我们给大家调仓的一个原因。那归根结底呢，我们这个降低调仓频率呢。呃，最终呢，是为了给我们用户做到一个平衡，就是说，啊、呃，基金池它不调是不行的，但是频繁的调整呢，又会带来比较大的一个手续费。经过我们的这个比较严格的一个回测的计算呢，我们相对于旧版模型呢。也是略微的调低了我们的整个基金的换手一个频率啊，目前为持在一个三到四次的一个情况，当然我们也会持续跟踪我们现在这个调仓频率是不是最优的，但至少说从我们新模型三月份上线以来，我们的表现我们认为还是啊比较优的一个情况
0: 。好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们探讨了一些房子投资的问题啊，那么。呃，我们是认为啊，那么未来如果房子受限啊，那么大家投资渠道也不多的话，那么更多的资金可能会回到 A 股市场啊，那么可能会对于 A 股市场会造成一波。呃，长达十年的一波大牛市啊，就类似于2010年到2020年的这个美国市场一样啊。其实我们看到美国市场也是在房子受到限制之后，那么股市会迎来了一波十年的一个大牛市。那么我相信 A 股市场未来也一定会发生这样的一个情况啊。但是前提是啊，你得拿得住啊，那么能够在这一波大的行情之下啊，那么让自己的这个财富实现一个保值增值这么一个过程。非常感谢赵毅老师，再见。
1: 谢谢齐老师，再见
0: 。